0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶谈。各位朋友，大家好。我们这一期的《谈谈》呢，请来了一个朋友，最近其实都有点焦虑。股市事实上今年是处于一个来回震荡的阶段。而且房地产呢，现在又很高，有的城市从去年到今年又涨了 50% 很多人买房他特别害怕，今年还能不能买，是不是会持续这 50% 政策会怎么样？我们呢，请到的是当当来了理财魔方的创业合伙人马永安先生，理财魔方是国内第一家智能投顾平台。马先生呢？他原来啊，是银河证券基金研究中心的研究总监，民生证券研究所副所长。然后他做了一系列的事情，呃，银河证券基金的评价体系啊，包括基金的研究分析系统啊、设计啊、建造啊，啊，都是他参与做的吧。那么，马先生对于基金这一块，对于资产配置这一块。应该是很有心得的，通过他那个系统可以选出又好又比较稳健的基金啊。那我想请教一下，您自己是怎么做资产配置的
1: ？应该说呢，我自己的投资路程啊有过一个变动，在同年龄段里头呢，我估计股龄呢是最长的。后来因为进了专业机构呢，开始做证券研究，慢慢的炒股的冲动啊和这种动力慢慢就没了。我原来在体制内的时候，看到我们所管理的那些客户的资金，哎、啊，我们的一些投资者啊，亏损的比例呢是非常高的。那大家好
0: 像是百分之九十是亏的吗
1: ？不是，是怎么样一个比例？不止啊，咱们还不止、啊。哎，对，咱们外面说呢，七赔两平一赚，对，是的，其实比这个要惨多了。那我觉得真正能挣到钱的。呃，两个点、三个点，百分之二、百分之三的人能挣到钱，所以我自己呢意识到，我不大可能成为那百分之二或者百分之三的人。对，所以我投资理财的这个方式呢，就转到了基金的方向。当然，因为从业人员做基金投资本身也是合规的。
0: 我先问问您基金的事情啊,啊，因为股票投资嘛，确实大部分人是亏的。
1: 对
0: 。做了基金之后，您觉得基金投资比股票投资容易吗
1: ？啊，更难
0: 。更难
1: 。是。那我应
0: 该怎么选啊？那我应该怎么办、嗯？大多数
1: 应该怎么办？首先呢，其实从配置的角度来说，基金是一个好的东西。但是如果你把基金当股票说，我想找到一个能赚大钱、风险又小的这样的一支基金，对啊，这个目标本身就设错了。这
0: 个目标不是应该挺正确的吗？我要找一家基金比较稳健，嗯、然后每年假设说它可以给我百分之五甚至更高的回报。这个很容易理解啊、这个，为什么目标是错的？的嗯、目
1: 标是对的，就是、嗯、从我们的本心来讲、嗯，我们当然期望实现这一点。嗯、我为什么又说它是错的呢？从现实的角度来说，这个目标呢是实现不了。基金这个东西呢，就像一个球员啊，任何一个球员呢都不可能包打全场啊，他都有他适合的位置，他适合的打法。基金呢，正好就是这么一种东西，它有它适合的市场，有它适合的环境，每一只基金都是这样。那、啊、当然说，我们的基金经理呢，总希望做一个能打满全场的基金，但是那样的基金呢，结果都很惨。所以好的基金呢，往往就是在某些小环节或者某些特定的环境里头，它能跑得赢别人。那、啊
0: 、这种能不能给我们举一点具体的例子啊、哎？就像哪些基金，比如说现在这个时候啊，如果说股市风险比较大，哎、应该投什么样的基金？然后它的回报怎么样？能跟我们讲一讲？比、哎、
1: 如说我们呢，要对基金呢做大的划分的话、嗯，比如说像有股票型的基金是吧？有债券型的基金，有货币型的基金啊。如果加上私募基金的话呢，还有一些另类的对冲型的基金是吧？有这么一些基金的类型。那股票型基金当然是它适合呢股票市场上涨的时候啊，是吧？但是在股票市场上涨的时候呢，它内部呢结构也是有不同的。比如说有些时候呢大盘股在涨，有些时候小盘股在涨，是吧？有些时候成长股在涨，有些时候价值股在涨。那拿这个大盘股来，说，比如沪深三百的指数基金，它肯定适应大盘股的市场，对,对吧？那中证五百啊，包括一些创业板的指数基金、比如 ETF 基金这种呢，它就适合小盘股的环境、嗯，对吧？所以从股票投资本身来说呢，它不同的基金呢就适合不同的市场，而再往上一层，债券、股票和货币，它又适应不同的大的市场环境。比如说当下，你肯定不应该更多的投在股票上，你应该投在债券上。应该投在货币上啊，就像我们，你去年八月份的时候，在都一直说要加息周期了嘛，好多人呢都不介意说去投债券，但我们在那个时候呢，恰恰去把债券的基金的比例呢就给加上去了。
0: 哎，当时去年八月份知道要投债券、嗯，这个是挺难的。整个 A 五零这一块涨得特别疯狂，是的。然后很多人都是在扩张它的大盘白马的这一块
1: ，是,是,、嗯、是这个没有错。从投资的角度来说呢，它的第一个工作呢是说把钱呢要分到不同的领域里头。我刚才说了，我去年投了债券，但我去年也同样投了沪深三百指数基金啊,啊，所以我两个方向都投了。只不过说，在我做这个配置的时候，或者我给我的客户在做这个。这个配置的时候，首先呢，我们要明确说，你有多少的钱应该放在低风险资产上。你比如说，你叶老师有可能这个百分之六十的资产要放放在低风险资产上，因为投资时间越长，越有经验的，风险控制的意识越强，所以你可能有百分之四十的要放在高风险资产上。那我们首先要说，钱要这么来分。其次呢，在低风险资产上呢，前年的十一月份到去年八月份期间呢，我们的低风险资产主要就是货币基金。因为那个时候债券不能投，债券整个市场呢在风控的状态，就在我们的系统里头，它被风险控制掉了。嗯、但是去年八月份的时候，我们的系统探测到说，整个债券市场呢进入了中性配置。就那个时候客户不理解，这个货币要从紧了，这个为债券明显不行，为什么呀？
0: 对啊就加息嘛、嗯，加息我们通常都说是债券的熊市嘛，
1: 这是两个逻辑。第一个逻辑呢、嗯、是影响任何一个市场的因素，不是大家都知道的那些因素。这个叶老师应该很明白、嗯、是吧？就、嗯、呃加息这件事情，所有人都知道了、嗯。我给我们的客户也开玩笑说，我知道、嗯、门口这个卖菜的大妈都知道、嗯
0: ，所有人
1: 知道的这个事情呢，已经被市场反映出来了。所以，除非说以后加息、货币从紧的情况比咱们想要的都要严格的多、严厉的多。债券呢才有可能会接着往下掉，否则的话，现在价格就已经表现出来了。这是第一点。第二点呢，因为债券它本身有一个内在收益率，债券的内在收益率呢，它本身啊就比那个货币基金的收益率要高。只要债券不是熊市，只要进入中性市场，你就值得去配置它，而不应该配货币。这是我们当时配债券的话，就我们的系统呢去探测到的这个逻辑。我们呢判断市场应不应该配置或怎么来配置，它有三个逻辑。第一个呢，就是资产本身它的内在规律。比如说，股票它就天然的波动大，收益高；债、嗯嗯、券天然的波动小，收益低，内、嗯、在的规律。
0: 但是 A 股应该是天然的波动率大，哎、然后收益也不稳定、哎，这是最悲惨的。但是我们 A
1: 股的收益率其实非常高。嗯，我们很多人都不会意识到这一点、嗯。你要去做历史上的数据回测的话，你看我们九二年到现在，如果说你 A 股的所有的股民是一个人的话，嗯嗯、他投这个市场每年的内在收益率是 8% 到 10%。
0: 有这么高吗？但是,我是我、哎，我如果是我投进去的话，嗯、我投上证指数、嗯，然后如果是最早的时候，九二年的时候投进去、嗯，到现在为止的话，不可能每年有百分之八、百分之九。我们
1: 投全 A 指数、嗯，而且这个投资方法特别简单，就是每年年底我以整个市场的市价把所有的市场都买一遍，啊、嗯，然后第二年呢，我的这个股价的自然涨幅百分之八到十，因为这个股票市场最终它是一个围绕着。GDP 上下波动的一个零和游戏，嗯，所以它的内在收益率其实就是以经济的内在增长率。如果说把整个市场作为一个一个人来投资的话，嗯，而这个收益率呢，其实比其他市场呢都要高。
0: 比如说我是三千、嗯、多点投进去了，哎、然后涨到六千多点没卖，然后现在又回到三千、哎、多点，那我持有一个长周期的话，它怎么可能收益还有那么高呢？所
1: 以老师，这里头其实就是我们的第二个问题，说，如果你能在这个市场里头一直持有的话，它的收益率不低。我再跟您说一个数据，可能会更惊讶。嗯、A 股市场的收益率呢，八到十，你觉得已经很厉害了？对，中国的开放式公募基金从零二年开始产生的，零二年到现在。这么十几年的时间里头，我们到今年的十六年，我们有数据的完整数据的有十五年。这十五年里头 ，A 股所有基金你加起来做个简单平均，每年的收益率、年化收益率是百分之十六点二
0: ，是吗？
1: 呃，这个里头还包括了债券基金、货币基金这些低收益产品，所有的基金你把它做个简单平均，十六点二，
0: 有那么高吗？你
1: 看，这您都不相信，我都不相信这个数字，实际的数据。这、就是一点都不带夸张的实际数据
0: 。我也经常看一些基金网站啊、嗯，然后看那些基金，我觉得基金来回震荡，然后是保持长期收益的。对，尤其是股票型基金，<笑>那个我觉得风险挺大的。
1: 是，所以这其实是第二点。首先，我说第一点呢是它的收益率其实是非常高。那为什么您会这么惊讶？我们的很多投资者也会觉得非常惊讶。对，因为他实际在做投资的时候，他并没有在里头挣到钱
0: 。对的。啊
1: 、嗯。就是投资者会说：“哎，你收益率很高，那那收益率去哪里了？”咱们说的个人的感受呢，叫收益。嗯，我们说基金呢叫收益率。嗯，这两者之间的差异在哪里呢？产品的收益率乘以你投进去的资金，就等于你的收益。我们的收益呢，我们刚才说了说，说做股票的人百分之九十多是赔钱的，做基金的人百分之七十是赔钱的，这是去年基金业协会的数据，对吧？哎，所以感受是没错的。那收益率是正的。结果的收益是负的。我们说收益等于收益率乘以那个资金，对不对？这中间唯一的问题就是资金出了问题。资金出了什么问题呢？资金进出结构出了问题，就是您说的。很多投资者呢，如果能做到说过山车的过程中我永远不离场，他就能拿到那个平均收益率。只要我资金不动，我的收益就等于那个收益率。但是我们投资者呢，事实上做不到这一点。我们大部分人呢，在这个过程中呢，都是我们我管它叫倒三角形的资金进入，就是开始的时候没钱，越到后面越涨越越增钱加钱，越涨越加钱，然后退出去的时候呢，就是个正三角形的退退出。开始的时候觉得市场不太好了，先少卖一点，哎，越到后面卖的越多，最到底部一把都卖光了。对，所以这个资金结构呢，是导致我们赔钱的根源。所以行业里头的机构呢，大家其实都试图说解决这个追涨杀跌的问题。你比如说咱们证监会是吧？咱们基金公司也天天嚷嚷说你不要跑啊，是吧？你又在市里头待着。咱们原来有个笑话，说你再跑我开枪了。对，<笑>但是大
0: 部分的基金啊，哎、嗯，您说啊、呃，如果我是所有的基金都买一遍，对,对,对，我有足够的资金量，有可能我能够获得平均收益。是，但是呢，一个人的钱毕竟是有限的。是的，他假设说。一百万或者是两百万，然后他去买，买了之后呢，他又不会挑，恰好是挑到了那几只，是的，波动非常大的,的,的，然后那么基金经理到最后你换的人都不认识的基金，那怎么办？
1: 说的特别对，所以挑品种、做组合、做调整、做风控这几件事情呢，对个人投资者来说都是非常非常难的。这几个东西合起来，最后才能给你提供一个说不穿破你心理底线的那样一个动态的组合，对不对？这其实就是我做的事情
0: 。我觉得这个事情蛮难的。比如说，我是一个投资者、啊，然后呢，我希望一年、嗯、最多亏呢不要超过百分之十。当然上涨没有底线、哎。是的，是的，是的，对吧？是的，是的。那么这个每一个人都是不一样的。的你你你有那么多客户，每一个客户他需求都不一样的。对。然后我是年轻人，然后我有钱，嗯、我跌个百分之三十我也认了。是是是。但是。这个当市场大势突然下来，比如说您再给他们做配置，但是像二零一五年上半年，对，这个时候您一直做右侧嘛，但是它突然的就是市场跳崖了，是，然后跳到一夜，比如说它跳个几百点，啊
1: 、是会有这样情况
0: ，那怎么办呢？所以
1: 我们是做的是浮动收益市场啊，嗯、所以我说我不能确保你一定不赔钱，但是我基本上能大概率的保证你说。他赔呢是有个限度的。我们所以做的所有的工作，其实都是把客户留在这个市场里头，然后赚到我前面跟您说的那个您都不相信的那个收益率。其实这就是我整个简单的逻辑。哎，您刚才说到说这个工作呢不好做，在传统的理财机构，这个事情是由那种高素质的理财顾问来完成的，而且因为这种对人的要求呢是非常高的，所以只有私人银行他才可能才能提供这个服务。私
0: 人银行现在银行也提供不了。
1: 你说的对，国内的私人银行体系里头也缺乏这样的有效的人群。国外的私人银行体系里头呢，家庭财富管理公司啊，包括它的这个家族办公室啊等等，类似于这样的机构里头是有这样的人群存在的，但是它特别贵，啊，一般的，小客户你根本就享受不到。从零八年开始呢，国外呢它兴起了像我们现在做的这样的一个业务，就是人工智能技术呢，因为它。从旧的弱人工智能到强人工智能，就是以这个深层神经网络为基础的机器学习成熟了以后，它突然就从一个玩具变成了一个现实可用的东西。所以呢，这个技术呢，它被引入的投资顾问里头，它来帮助。或者说，它来代替以前那个人工投顾做的工作。其实，
0: 您现在的机器已经代替人工了。我们说的难听一点，叫做没心没肺；说的好听一点，叫更有纪律。是。你比如说，有一天，嗯，假设说这个市场跌到多少了，是，呃，不管是债券什么，然后机器就开始卖，没错，而且是一把卖出去，它根本就没有什么资金结构的问题。对。我跌到我的线了，我就开始卖，是然后卖多少，因为你此前已经设定
1: 好了。是。叶老师理理解的这个呢，对了一半、嗯。嗯因为传统的量化投资呢，它是基于纪律的；我们现在这个呢，它是基于学习的。就它跟人呢有一些像，但是它没有人的这个感情波动，所以这是一个方面，确实它在这个上面做的会非常完美。但另一边，它在了解人心上，甚至比我们人会更厉害。人工智能技术在了解人的行为和去预测人的行为上，它比人要。准确的多。
0: 哎，您这个说的这个话让我想起、嗯，呃，原来的那个系统，就是人工智能系统，不管是 Google 还是什么，都出过事儿，有学会骂人的，在不断学习的过程当中跟人上线，因为人很恶劣嘛，的有的人，<笑>然后就教会了这个人工智能系统<笑>对骂人啊是，性别歧视啊是是是是，然后他们立马就学会了。是的。还有一个到现在也不知道是为什么，就是。半夜发出了诡异的笑声，对，它形成
1: 了自己的沟通的语言体系
0: 。啊啊
1: 、哦，这个是有可能的。当然，人工智能它本身是没有道德感的、啊，对啊，这一点咱们要明确。但是呢，人是有道德感的，所以我们现在在金融里头应用到人工智能，多半我们在专业上管这个叫有监督学习，就是我会给你设定好各种边界和条件，我不会允许你突过这个边界和条件。像您前面说的那种情况，通常都出现在无监督学习里头。比如说，像在我们在理参谋方里头呢，我们的这个应用呢，它是个标准的有监督学习。我的目标呢非常简单，我会预测客户的行为，然后呢，我运营的所有的目标是为了阻止客户的行为发生。为什么呢？因为通过我们这么多年的跟踪，我们就发现客户呢，最后吃亏都吃在他随心所欲上，就是他会随着自己的。本能去做事情，结果他每次都因为这个本能，他吃了亏。所以呢，我会预测到你会在你的本能驱使下，或者你的性格特征驱使下，你会怎么干。然后呢，我后面的运营措施呢，会帮助你引导你不要怎么干，最后呢，让你留在这个市场里头，或者说更多的呃，在这个市场里头稳定住。
0: 您的客户留存率有多高
1: 啊？我的客户留存率呢，平均是百分之八十三。啊啊，您知道那个公募基金的客户的留存率？只有基金协会统计的九千七百多万的基金基民，实际现在活跃的只有一千七百万，所以它的流通率是非常低的。但是通过我这个有效的运作呢，我的客户流通率是非常高的。
0: 哎，您刚才说的事情我挺有兴趣的，就是这个金融学习的智能。两个听起来是最尖端的，包括我们知道像 AlphaGo 这样的东西，是然后下围棋啊之类的，它的学习也是要你不断的喂它，它<笑>很难自动学习
1: 。AlphaGo 呢，嗯、它在人工智能技术领域里的一个冲击呢，其实是过来出了一个第二代是吧？它那个 Master，Master 呢 Master ，它可以自己去生产棋谱，这个就进入到自我进化阶段了，这是它比较厉害的地方。但是咱们实打实说，在金融领域里头的应用呢，还没有应用到这
0: 么尖端、呃。有。
1: 人工智能技术在这个金融领域的应用极其广泛，而且特别普遍。因为什么呢？一个新的技术出来，咱们一起开玩笑说，人类历史上新的东西出来，要么用在军事上，要么用在挣钱上，就那么两个方向，对吧
0: <笑>？这个说的很有道理。其实，机器人学习是一个很复杂的事情。没错。其实，我倒是想问马总，他的一些商业秘密啊，比如说我们现在特别感兴趣的是，像现在有那么多的基金。几千只基金是的，你比如说，你们是怎么选的？你们怎么挑选出好的基金？就挑基金的时候，你们最看重的到底是什么
1: ？呃，其实这个里头呢，会有一个专业上和大家的普通认知的差异啊。就普通认知呢，说我挑基金，什么叫好基金？业绩永远跑在前面的叫好基金，这是很简单的一个道理，是吧？但是在专业上呢，这个目标是实现不了的。
0: 就是跑步，你永远跑在第一方阵的、嗯
1: 。哎，对，
0: 我就挑选它、哎。通常人是这么想的、哎。对，但
1: 是这个目标呢，实现不了啊。大家可以去做一个简单的测试啊，就是你总拿过去一年前五名的基金拿出来，你就把它买进去，你看下面持有一年啊。我前面就做过这个测试啊
0: 。啊？怎么样啊
1: ？啊，过去这五年呢，股票基金呢，总的收益率呢，平均下来大概是百分之七十多，就这三年多。如果你用这个策略的话，将将持平啊，没赔，但是将将持平。也<笑>就是说你总拿前面的那个，就是选美策略啊，这个叫选美策略，在基金上是个最糟的策略。结果就是，你不光你战胜不了平均，你恐怕还比平均要差。那
0: 难道要用选丑策略吗？就、啊、是我用最后的那个方阵
1: 。您说对了，选丑策略是一个有效的策略。这个呢是一个运气活啊啊。啊。呃，美国人做过一个测试，说我拿这五年业绩最好的基金，我看他前五年他的业绩究竟怎么样。他们做过一个测试，说有百分之四十六的基金在前五年是排在垫底的。就我把它分了五层，平均下来每一层百分之二十。结果呢，这五年排在前百分之二十的基金，在过去五年里头有百分之四十六是最后的一种，这个概率很高了，是吧？哦
0: ，这个概率很高哎、欸，是是是真的是。哎，我记得彼得林奇说那个选股票的时候，如果我没记错的话，<笑>他好像说过，就是你如果说把最后面的那几只股票拿出来，<笑>然后他。大概率能够战胜你第一方阵的那些股票
1: ，是是是，所以这个呢，在金融上它也是有逻辑的，就是说金融领域里头有一个定律啊，因为叫铁律，叫均值回归。有个人说过一句话，说金融这个领域里头没什么规律，假如你非得找一个规律的话，均值回归就是那唯一一个规律，就是说涨得多了一定会跌，跌的多了一定会涨。所有的东西最后把它这个均衡线上去，这个叫均值回归。我们管基金业绩能持续跑赢同行的这种叫长青基金。长青基金在美国的基金历史上和中国的基金历史上都属于极其极其罕见的。我一开玩笑，我说，你如果把梦想建立在说我要找到那么一个基金的话，那你还不如去买彩票，啊。概率差不多，概率是一样的。对，从我们的角度来说呢，我们做专业机构、啊，我们首先挑那种单项冠军，我不挑这个全能冠军。单项冠军是存在的，每个基金经理其实他就擅长做几种。特色的投资，而市场每天都在变，找到单项冠军，把单项冠军组合起来，随着这个市场的变动来微调你的这个结构。市场出现风险的时候，要严格的风控，这也是一个完整的逻辑
0: 。其实我听下来啊、嗯，你们的投资逻辑像是一个足球队，是，就是我要找到最好的前锋，是的，我要找到最好的后卫，没错。然后是边锋啊之类的,、哎、的，呃，都是这个行业里面比较好的。然后我把它组合起来，形成一支球队来打是的。是
1: 的，是的，是的，您说的特别对，这就是我的逻辑。但是我这个球队是只为你而生，每个人的球队都不一样，我只为每个客户单独的来构建他的球队，同时我也会贴身的跟着他的情况的变动来帮他来调这个球队。你
0: 怎么确保这支足球队不是中国队？嗯
1: 有可能，所以我们呢在挑球员上呢是全球和全品类配置的。我现在的整个组合里头呢，既有 A 股，也有美股，也有港股，既有债券，又有货币，又有股票啊，还有一些，比如说是我配黄金，包括我们也在盯着这个欧洲的股票、欧洲的债券啊，盯着石油啊，盯着这个房地产基金等等。呃，我们现在一共有18个品类的资产，我们都在盯着。那我们确保说，即算是我其中有一个球员是中国队，那其他的球员我也不是中国，队，因为谁都会有挑错的时候，因为它是个系统，对，它不能百分之百的对。但是你从这个系统的角度来说，你把结构设计的足够的平衡和稳定以后呢，任何一个球员他坏事儿，他都不会造成特别大的影响。而且我要及时的有止损机制，这个球员真的我们发现是一粒老鼠屎，那我很快就把他清出去了
0: 。这个其实它背后还有很多挑选球员的逻辑的。是的，是的，是的。啊，我还想问的是，你们在做的这个过程当中啊，听下来像是对冲的。比如说，你刚才的是一种逻辑、嗯，这些球员我确保在每个岗位上都是比较好的
1: 。是的,是的。然后
0: 形成一支球队。嗯。还有一种逻辑是对冲
1: 。对
0: 。比如说，我现在这个 A 股不好。嗯。但是我知道，如果是 A 股不好的话，债券一定好，或者是,是。美国债券一定好
1: ，哎，是的，是的。然后
0: 这个时候我就卖空什么，或者是做多什么，就是买入美国的债券或者中国债券。是的，像这种对冲手法，你们也做
1: 吗？呃，这个其实对冲呢有两种思路、嗯，一种呢就是像刚才您说的这个卖空一个，买做多一个啊，这个呢我们在对冲策略上呢叫 long short 策略、嗯，那就多空策略、嗯。那么还有一种呢，它是通过相对的比例的调整来实现适度的对冲。它虽然是一个多头策略，但是呢，我通过比例的调整来实现看多或者看空。你比如说，像我们最近呢，我们理财魔方的这个配置里头呢，就基本上是多债券，啊，多货币，因为中国不允许卖空，那我就极低比例的啊股票。对个人客户来说呢，要谨慎的使用纯粹的对冲工具。因为呃，历史证明呢，说个人投资者呢，如果要做这个用对冲工具去对冲的话，结果呢一定会拉低你的收益率为什么机构特别愿意？因为机构通过对冲呢，控制好波动率以后，他可以在上面放杠杆，这样他挣的钱很多。你个人又不能放杠杆，而且你也不知道怎么去放杠杆。这种情况下呢，个人理财最好的方式就是持有多头，但是这个多头的比例得跟着市场的调整来来变动，这对个人来说是非常难的。他必须得借助我们这样的一个体系才能完成
0: 。注意啊，你做个人做对冲的话。你放杠杆，你赚的那点钱还不够还利息没错啊，没错啊、嗯
1: 。国外也是，中国也是。国外你看,看，他美国理财市场已经成熟很多年了，但是他在家庭理财上用对冲工具的也非常非常少。
0: 中国人其实也挺惨的，因为他既不放心股市，嗯、不放心上市公司、嗯，也不放心基金公司，<笑>也不放心管理公司，所以就自己杀过去，是是是自己杀过去，他的失败概率。又是百分之九十几，
1: 是是是，咱们的结构呢是大部分人赔了小钱、嗯，小部分人挣了大钱，这是咱们的这个结构。而这中间为什么有这个原因？就是因为他把散户当做一群羊，羊赶进这个市场以后，然后任由那些狼来收割他们
0: 。嗯、我们也希望这些机构啊是保护伞。而不是到时候他们
1: 再成为一群狼，哎，你这个问题就很大了。这个里头，我觉得就应该从机制上来解决。对、啊，所有的东西都要一定从利益机制的角度把它限制好。你比如说，投资顾问机构呢，像我们理财方方，我不收客户的交易费用，所以客户的交易跟我没有任何关系。嗯、理财方方不碰客户的钱，我们只给你提供一个方案，然后呢，你自己的资金呢，从你的银行卡直接进的公募基金的银行卡，中间我见不着你的钱。你做了多少交易跟我也没有关系。你是给
0: 人家提供策略吗？比如说你现在应该买买，我会给你提供一个完整的方案、这个，但是
1: 要客户确认。啊客户自己说认同这个方案了，点个确认他就去买进去了、
0: 哎，相当于头脑的一个服务费。哎，对，证券公
1: 司他会倾向于让你频繁做交易，因为他挣钱就从你交易来，你交易频繁肯定对对你来说是不好的、嗯，对不对？当然交易特别不频繁也不好、嗯。那对我来说，我只找那个最合适的点，既不会太高，也不会太低，因为你做多少交易，对我们我一分钱挣不到。其次呢，我要挣的是什么费用呢？我要挣你在我这个地方存续的时候，我要挣固定管理费。你只有挣了钱了，才会在我这儿留着。我要没有最终让你挣到钱，你肯定跑掉了。所以我的利益跟你的利益是一致的。其实
0: 到最后啊，家庭理财师一定是个好职业，因为中国现在太缺了，而且是有信用的，他需要一大帮人来帮他们理财。然后，尤其是老年人，我在想过十年之后，呃，人民币恐怕一千块钱有可能会出来吧。然后到时候，所有的人拿的这部分工资，不知道该投什么，就像现在一样迷茫，不知道该投什么。他真的是需要背后的支撑
1: 。是的，是的，是的。在这个里头呢，他的矛盾点就在于。好的理财是永远是稀缺的，所以它一定是贵的。我们的小客户呢，他就是很难享受到这一点。那我我其实，在这个事情上呢，我是很欣慰的。说，呃，人工智能技术在我看来，它已经比较成熟了。我们不能说它能代替顶尖的那个投资顾问，但它能代替百分之七十、八十甚至九十分位的那个投资顾问的工作。这样的话，就像我们现在做的一样，我可以把成本压得非常低，但是我又能提供高质量的服务给客户。这个我觉得是一个必然的一个趋势，对
0: 。我想问一下啊、哦，很现实的，假设说一个四口之家，嗯、然后中国最典型的，嗯、上有老，下有小，嗯、年纪他三十多岁，四十岁、嗯，然后每个月的月薪大概是四万、三万这样子、嗯嗯，那这些人的话，他现在应该怎么办？假设说他已经有了一套小房子，嗯、刚需的房子有了，嗯、他现在手上，嗯，省吃俭
1: 用
0: ，我估计省吃俭用的话，一、嗯、百多万。
1: 是是,是，怎么办？对我跟你说两个啊，一虚一实啊，我回答你这个问题。先说虚的，啊，虚的是什么呢？这个呢，其实是我们理财魔方的另一套体系。我们现在线上呢做的叫无目标理财。什么叫无目标理财？目标就是保值增值，反正我有这笔钱要保值增值，这叫无目标理财。但是你也很了解，说理财这件事情其实都是有目标的。所以理财一定与我们的人生计划是密切关联的。我们需要先清理清楚你有哪些人生计划，然后为每个人生计划来储备资金，对人生计划在理财上呢叫什么呢？它叫心理账户，就是我先要确定好你有多少个心理账户。我能做的是什么呢？比如说你刚才说的这个人，他的子女教育、他未来的这个支出需求、他的父母的养老等等，他可能会有七到八个心理账户，对不对？我们会根据这个严格的规划呢来帮你做好说。你每个心理账户大概需要多少钱？第二步呢，因为你的心理账户的支出时间是不一样的，有的呢可能会在呃你五十岁的时候，有的人可能是三十岁的时候你就需要支出，是吧？我们根据你的支出计划呢来帮你规划，说你现有的钱应该怎么在心理账户上进行分配，甚至你未来呢，预估的你的收入应该怎么分配。第三步，我会把你每一部分的钱再再给你提供一个好的管理工具。你比如说，每一个心理账户的资产应该怎么来配，怎么来管理？这个呢，在我们理财魔方里头呢，它叫有目标理财或者我们叫多账户计划
0: ，那就是家庭理财计划了。嗯、是,的是,的是的，是的。其实它就是服务人的一生的。我们刚才说到他的心理账户的问题，其实这个心理账户有时候也是匪夷所思的。是。比如说，我们闭上眼睛设想。嗯我们有几个财务的罐子，这个是拿来养老的，这个是拿来儿女教育的，这个是拿来消费的，你虽然知道这个钱都是通用的，但是你不会把养老的钱拿来去进行消费。
1: 是的，是的，是
0: 养老的钱你是希望能够保值增值，最起码我们如果把这个钱放到罐子里去之后，它是不能亏的，因为养老是太重要了，你就觉得经不起风险。是的。中国城市居民的财富大概百分之七十是房地产。是的。他拿了房地产之后，到现在为止，他觉得没有任何问题。是。但是我们所有的一切资产配置都是为了抗风险。所谓的抗风险，就是有朝一日万一这个产品跌了怎么办？特
1: 别赞同您这个观点，这是观点。嗯、我觉得对于家庭来说呢，你不能有意外。对，所以我做所有的资产配置呢，我都有一个原则说，说为什么我理财方方，我始终说我是以风险控制为先的，我一定要把风险控制在笼子里头。我知道你会担风险，但最大担多少风险，这个我心里有数，他有底、嗯。
0: 这个是我们家庭资产配置的第一要义，是就是抗风险、抗风险、抗风险，是就是确保当。市场出现大波动的时候、嗯，我们的财富不会出现大波动，没错没错，家庭还能够抗过这个波动
1: 期。是的，是的。啊、呃，最后一个
0: 问题，我想请教您：今年其实市场是非常波动的，进入二零一八年，然后大家也比较焦虑。是的，而且现在你即使到银行买理财产品，尽管我们知道它是比较有保
1: 障的，是，但
0: 是事实上它是可以亏本的
1: 。是的，是的。因有
0: 新的政策出来
1: 了。是的，是的。是的那
0: 市场这么波动，然后你认为最保险的？嗯嗯它其实白纸黑字你签的字，它也是不那么保险的时候。是的，
1: 是的，是的。那怎么办？呃，我觉得今年呢，对于我们的理财行为呢，是一个比较大的转折年、嗯。我们以前的理财基本上都在固收和类固收上啊、呃嗯，就是你说的像银行理财产品也好，以前我们的信托也好，是吧？甚至很多客户买 P2P 等等，这种呢是它的主要的资产投资方向。那么今年呢，这个思路要彻底改变。为什么彻底改变？呃，两个方面。第一个方面呢是什么呢？就是咱们的资管新规的推出呢。前面我说的那种呢，其实已经分了好几类了。那个里头的银行理财产品虽然会打破刚兑，对啊，这个资管新规的主要的任务是打破刚兑，但是打破刚兑呢，它是分不同的产品。比如说银行理财产品，即便是打破刚兑，因为它本来收益率是不高，所以它的风险本身也不高，打破刚兑风险也没那么大，但是它的收益率会降下来，这是第一个。因为我我
0: 强调一下，就是银行理财打破刚兑、嗯，大家不要去买那种。净值的高风险产品，因为你把银行理财本来就是为了求稳的，然后你去买一个高风险的产品，这个不值得
1: <笑>。是的，是的，您刚才说的这个特别关键。其实这就是我刚才要说的第二点，就是什么呢？这种产品呢，以前的低收益的那种银行理财产品，它的风险可能不高，但是以前呢是那种浮动收益的，比如说给你提供百分之七、百分之八甚至百分之九的那种，再加上那个信托这种产品，我也跟我们的客户说，到期的。赶紧收回未到期的，自求多福。为什么？这里头的问题就在于，你比如说咱们拿咱们以前那些信托来说吧，给你提供百分之十甚至百分之十二的收益率，做什么生意能给你挣那么多钱呀、啊？所以它后面很多的项目其实都是存在问题的。那么前些年呢，因为没有资管新规的时候，我们可以通过借新还旧的方式，项目到期了，反正不行，我再拿一笔资金把它补上，这个窟窿呢还能补得上。资管新规一个很重要的要求是说什么呢？这种项目不允许你再借新还旧了，存续呢要适当的压缩规模，直至自然消亡。这就意味着什么？龙包必须得破。这是非常大的问题，所以这个方向的理财呢，我觉得大家可能要要高度警惕。但是反而说，以前大家觉得风险特别高的股票啊、基金这些东西，以前的这种信托产品呢有风险，但是我管它叫“癌”钥匙的风险，就前面总归看不到有风险，都是最后一锤子买卖，说哎呦出事出问题了，包括叫 P to P 是吧？但是那个时候呢，毕竟有各种兜底条款，所以风险呢还没有那么的高。但是现在呢，随着这个。资管新规的推出来呢，就是单项目对应单产品。这个时候呢，那项目出问题了，你的产品一定会出问题。呃
0: ，大家要注意了啊，这个挑破脓包的过程，就是有一些承诺很高的，嗯、然后它是浮动收益、嗯。去看那些产品的时候，真的一定要小心、嗯。而且现在都是资金池，是的，它要一一对应的话，我都不知道它怎么对应。嗯
1: 、呃，那这就是个清理的过程。所以这次资管新规的这个过渡期呢，它延长了。延长的原因就是因为这个中间的清理过程会非常的复杂，但是咱们都非常清楚的知道，原来资金池的这种的项目，脓包项目多的很。以前不过是说六个好项目，四个烂项目，这个覆盖掉以后呢，剩的两个好项目大家分一点收益率，这是原来的一个做法。现在对不起，没这事儿了。那六个好项目人家就得拿走那六个好项目所有的收益，你那四个烂项目，烂项目到期了你血本无归，那你就该血本无归，它就变成这样了。
0: 所以大家看到了，未来几年、嗯、三年之后到底会怎么样？三年是一个清理期，清理期结束之后，大家就自求多福吧。真的要找到合适的人，<笑>然后合适的机构，我们携手同行、嗯。然后你自己还得懂一点理财，懂一点金融方面的知识的。你不要成为专家，但是你懂常识。是的，这样子的话才不会上当受骗。对，好，特别高兴，马总。好，嗯
1: 、谢谢啊。嗯
0: 如果各位想了解更多财经经济类资讯，请搜索拼音谈财经，或者呢关注公众号夜谈财经。每周五中午十二点，老时间老地方，我们不见不散。